0: 乖乖，我是清轩姨，欢迎回到清轩阿姨讲故事。最近呢、啊，因为很希望台湾的疫情赶快降下来，所以呢，阿姨每天都会看卫生福利部召开的新闻发布会。那乖乖，你知道我们卫福部的徽章是长的什么样子吗？如果不知道的话，可以请爸爸妈妈找给你们看哦。也可以到青萱阿姨的 FB 上去看哦，在那个徽章上面呢，有一根手杖，还有一条蛇缠绕在上面。世界卫生组织 WHO 的徽章上面呢，也有这个蛇杖的图案。其实啊，很多医疗组织的徽章上都有这个图案，包括一些医学院呐、啊、诊所啊、医院呐、啊。只要看到这个图案，就知道这是一个与医疗相关的机构。那为什么医疗机构都喜欢用这个图案呢？因为呀、啊，这个蛇杖来头可不小哦，它是希腊神话中医神艾斯库拉皮斯的手杖。听到这里呀、啊，乖乖们是不是发现这个艾斯库拉皮斯在我们生活中？真是无处不在呀！好啊，那今天我们就来说说这位希腊神话中的医神的故事喽。在希腊有一个国王，据说啊是战神阿瑞斯的儿子。国王啊有一个美丽的女儿克洛尼斯，跟太阳神阿波罗相爱了。但是美丽的公主后来呢？又爱上了一个凡人。阿波罗啊，有一只全身雪白的渡鸦，就将克洛尼斯与凡人相恋的事情呢，告诉了阿波罗。阿波罗听了非常的生气。天神难道还比不上一个凡人吗？一怒之下呀，那只白色的渡鸦啊，被阿波罗的怒火烧成了黑色。然后阿波罗拿起弓箭，射向他的恋人。神箭非常的准，就这样克洛尼斯被阿波罗射死了。克洛尼斯临死前告诉阿波罗，他已经怀孕，有了阿波罗的孩子。阿波罗听了，突然心痛不已，想到以前两个人相爱时的点点滴滴，他抱着克洛尼斯，留下了。神的眼泪，乖乖，看起来啊，太阳神阿波罗真是一个好冲动的人呐、啊。如果阿波罗听到这种让自己生气的事情后，可以停下来一下下，让自己冷静一下下，再来与克洛尼斯讨论这件事，是不是就不会做出这么可怕的事情呢？内心后悔不已的阿波罗。把他们两个还没出生的孩子啊，从克洛尼斯的肚子里取了出来，取名为艾斯库拉皮斯，把他送到人马老师卡荣那里，请他代为抚养。人马老师卡荣啊，是很多英雄的老师。之前呢，抢夺金羊毛的杰森就是由卡荣抚养长大的，后来的大英雄海克利斯也是卡荣的学生。在卡戎那里的少年英雄们呐、啊，大都喜欢打打闹闹，动个不停。唯独艾斯库拉皮斯跟大家不一样，他很安静，很好学，什么都想学。卡戎很喜欢他，就把能教的都教给了他，尤其是卡戎最擅长的医疗。艾斯库拉皮斯非常感兴趣，甚至比卡戎钻研的更深。渐渐的，艾斯库拉皮斯长大了，就要告别老师了。卡戎把他送下山，跟他说：“我亲爱的学生，你现在的医术比老师还要厉害了，所以你现在去人间，一定要好好的帮助那些受病痛折磨的人哦，让他们重新获得健康的生活。”艾斯库拉皮斯不负老师的期待，走了一层又一层，帮助各地的人们治疗他们的疾病痛苦，特别照顾那些贫穷和困苦的人们。有一次，艾斯库拉皮斯上山采草药，当他正仔细研究野草的时候，一条蛇悄悄地爬上了他放在一旁的随身携带的手杖。蛇缠绕在手杖上，埃斯库拉皮斯看到了，赶紧用力拍打，他想要把蛇赶走。可是啊，蛇不小心被打伤了，从手杖上掉了下来。这个时候，令他吃惊的一幕出现了：另外一条蛇游过来，嘴里咬着野草，靠近了那条受伤的蛇，用野草摩擦它的身体。结果呢？那条受伤的蛇竟然完全没事了，在地上扭了扭身体，灵活地游走了。艾斯库拉皮斯看呆了，蛇竟然这么会使用野草，比人类强多了。他蹲下来，非常尊敬地向那条蛇请教。从此啊，他的手杖上就多了一条蛇。这条充满灵性的蛇呢，就陪伴着他，帮他寻找药草，治病救人。艾斯库拉皮斯的名声越来越大了，各种轻症、重症的病患呐、啊，都向他求助。到后来呀、啊，不论是什么疾病，只要艾斯库拉皮斯来治疗，都能手到病除。甚至啊，有一次。一个被处以死刑的人已经死了，他家人来祈求艾斯库拉皮斯，希望能让那个死去的人起死回生。结果呢，艾斯库拉皮斯用神奇的医术啊，真的让那个人复活了。但是啊，当那个死者的灵魂从地狱中飞走的时候，冥王黑蒂斯不高兴了。凡人不能违抗天命，既然已经死去了，就不能用神迹来把灵魂拉回到人间。埃斯库拉皮斯违抗了天命，黑蒂斯向宙斯大大的抱怨，宙斯听了也顿时不爽。一个凡人怎么能有起死回生的力量呢？于是啊，宙斯用雷电之手向下一指。艾斯库拉皮斯与那个复活的病人双双被雷击而死。阿波罗听到自己的爸爸把自己的儿子劈死，也立刻火大到不行。我的儿子不过是治病救人，这样也有罪吗？于是阿波罗拿起神剑，一箭射死了帮宙斯制造雷电的那个独眼巨人。这一家子啊！就这样彼此杀来杀去的，也不好好坐下来谈一谈，搞得大家都火气旺旺。专制的家长宙斯呢，当然不会想要跟阿波罗谈咯，他直接就把阿波罗贬到凡间，让他成为一位国王的奴隶，期限是一年。那位凡人国王啊，并不知道阿波罗是谁，但对阿波罗却非常的客气。他安排阿波罗为自己牧羊，很照顾他，这让阿波罗非常的感恩。因此呢，后来呀、啊，当这位国王有难需要帮忙的时候，阿波罗也伸出了援手，回报了他的恩情。这个故事我们将在之后的其他故事中会讲到哦。阿波罗刑满之后呢，就回到了奥林帕斯。宙斯啊，看他在人间受苦了一年。也就原谅了他，但是阿波罗不甘心，他要求父亲满足他一个愿望，这个愿望就是让他无辜受死的儿子埃斯库拉皮斯获得一个恩典。宙斯没有拒绝，他把埃斯库拉皮斯的灵魂呢就接到了天庭，进入了神殿，成了不朽的众神之一。毕竟呐、啊，艾斯库拉皮斯是一个治病救人的神医，也不是什么作恶多端的恶人呐、啊。他对人间呐、啊、是有无私的大爱的，成为天神也是他应得的命运。因此呢，在人间的凡人们呢，对艾斯库拉皮斯是非常敬重的。几千年来啊，只要生病受伤，大家啊都会到他的神庙里去祈求，而艾斯库拉皮斯呢。会在他们的梦中告诉治疗的方法。现在啊，天空中的星星中啊，有一个星座叫做蛇夫座，据说也是艾斯库拉皮斯，这是宙斯给他的另一个奇异恩典。后来呢，艾斯库拉皮斯的小孩，不管是男生还是女生，全部都跟着爸爸做起了医生。帮助需要救助的人们。在西方呢，有一个医学之父叫做希波克拉底，据说他也是艾斯库拉皮斯的后代。说到希波克拉底啊，在医学界有一份希波克拉底誓言，就是由他而来的。这份誓言呐、啊，是西方医生在行医之前呢，必须要进行宣誓的内容。还要求医生在行医治病的时候，要遵守医生神圣的职业道德，要用大爱之心来帮助病人，而不能只想着赚钱牟利。誓言的开头啊，就是仰赖医神阿波罗、艾斯库拉皮斯以及天地诸神为证。到今天呢，医学院的学生毕业之后啊。正式成为医生之前呢，也都会宣誓。宣誓内容啊，已经改成了现代版的希波克拉底誓言，也叫做日内瓦宣言。但是啊，主要内容并没有太大的改变哦。好了，乖乖，这就是医神艾斯库拉皮斯的故事哦。我们今天呢就讲到这里咯。谢谢你们喜欢听阿姨讲的神话故事。如果有什么想法的话呢，现在可以在 FB 留言给我哦。那我们下次见，拜拜。